0: Die IAA in München ist in der vergangenen Woche zu Ende gegangen. Zeit, also ein wenig Bilanz zu ziehen. Das mache ich nicht alleine. Ich habe eine Verstärkung geholt. Den Don Dahlmann. Wir haben uns hingesetzt und uns eine gute Dreiviertelstunde über die IAA ausgelassen. Also die spannenden Sachen, die aufregenden Dinge, die positiven Eindrücke, aber auch die, die uns so ein wenig auf die Nerven gingen. Viel Spaß. So bin ich jetzt praktisch schon ein bisschen spät ne, mit der IAA-Zusammenfassung. Aber wir hatten ja die Woche auch noch das Apple-iPhone-Event und deswegen habe ich da ein bisschen den Ball flach gehalten, damit ihr nicht eine Tsunami an Podcast-Newsletter nach der anderen bekommt. Aber jetzt ist er wieder da und ihr habt es schon geraten, wie immer gesponsert von der IT-Miss AG aus Lünen. großartiger Champion des Mittelstandes, mehrfach ausgezeichneter Arbeitgeber als bester Arbeitgeber im Mittelstand und eine Firma, die noch einen ganzen Schwung Stellen frei hat. Falls ihr Interesse daran habt, die Zukunft der Mobilität oder das Internet of Things mitzugestalten, dann schaut einfach auf www.metacheles.de nach oder auf der Webseite der ITEMIS AG und guckt mal nach, was es da noch für freie Stellen sind, denn die sind verlinkt. Und wenn ihr auch noch Feedback geben wollt, dann ist das auch relativ einfach. t.ly slash hallo, t.ly slash hallo. Und ähm, dann seid ihr direkt im Podcast mit dabei. Und jetzt direkt mit dabei seid ihr bei unserem Gespräch in München von der IAA. Und hier kommt der Don Dahlmann. Viel Spaß. So, nächstes audiotechnisches Experiment. Jetzt in der Hotellobby des Excelsior, wir sind in der Nähe vom Hauptbahnhof, neben mir sitzt Don Dahlmann, Urgestein der deutschen Lobosphäre, der zum Glück schon einige Messehallen der IAA durch- und überlebt hat. Don, schön, dass du da bist. Hallo Sascha,
1: danke für die Einladung.
0: Best of IAA, Highlights, der
1: Klassiker. Was sind deine Highlights? Schwierig dieses Jahr, ganz ehrlich gesagt. Ich glaube, das ein Highlight ist, das auch alle kommentiert haben, ist das massive Auftreten der chinesischen Hersteller. Ja. Äh, von Marken, die ich teilweise damals immer noch gar nicht gehört hatte, die hier da waren. Ähm, also das war sehr offensichtlich. Ja. Sehr offensichtlich, in welche Marktbereiche sie reingehen wollen. Also Mittelklasse, ähm, Mid-Size, SUVs, äh, Kleinwagen vor allen Dingen. Ähm, da sind sie auf jeden Fall zu finden. Und das war, glaube ich, ich weiß nicht, ob das ein Highlight war, aber es war zumindest eine Erkenntnis der diesjährigen ähm, IAA, dass äh, da sich was bewegt und da viel passiert. Wenn du dir was rauspicken müsstest,
0: mal abgesehen davon, dass natürlich der Aufschlag der chinesischen OEMs auch medial von den deutschen, insbesondere den in deutschen Medien zuvor ordentlich thematisiert wurde. Gab es irgendwie auf der Produktebene etwas, wo du sagen
1: würdest, wow, ich glaube, das war so ein Akzent, der dieses Jahr gesetzt wurde? Der neue Mini ist sicher, von BMW der e mini ist sicherlich ein Highlight gewesen. Mhm. Das sage ich aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich den alten Mini gehasst habe. Fand den immer fürchterlich. Der ist immer in der Vermietung hier bei Schernau und ich jedes Mal, wenn ich ihn nehmen muss, äh, habe ich irgendwie die Augenbrauen zusammengezogen. Yeah. Das brauche ich nicht. Aber gut, ähm, der neue e mini ist wirklich super geworden. Mhm. Sie haben ihn innen gut aufgeräumt. Sie haben äh, auch vom äußeren Design wirklich auf den Punkt ich glaube, dass BMW da einen Sweetspot getroffen hat für die Lifestyle-Interessierten. Spannendes neues Infotainment-System. Spannendes neues Infotainment-System, personalisierbar. Du kannst eigene Fotos in dein Infotainment-System reinladen. Hört, hört, das geht also. Ja. Ähm, also die haben da, glaube ich, einen guten Sweetspot gefunden mit dem e mini auch beim Preis. Äh, so um die 30, Mitte 30.000 eben. Das Ding wird sich richtig gut verkaufen. Das war ein Highlight. Reichweitentechnisch technisch aufgerüstet. Ja, 400 Kilometer. Knackig. Ja. Also, das ist das Doppelte, der war ja vorher relativ der hatte ja keine... überschaubar. Da, da siehst du aber eben den, den, den Wandel, den auch jetzt zumindest bei einigen Unternehmen, wo es angekommen ist. Jetzt laufen die ganzen Autos aus, die im Grunde genommen ja nur ungebaute Verbrenner waren. Ja. Und jetzt kommen die tatsächlich mit den wirklichen Plattformen raus. Also der E-Mini-Plattform, äh, da werden auch andere Autos drauf aufgebaut im, im Konzern. BMW auch mit der neuen Klasse, der neuen Designstudio, was ja im Grunde genommen auch eine Plattform ist für sechs neue Modelle. Da kommt ein SUV, da kommt eine Limousine, ja. da kommt alles Mögliche drauf. Also jetzt, jetzt bewegt sich da langsam etwas. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen einerseits. Auf der anderen Seite fragt man sich, das sind Plattformen, die jetzt neu sind. Aber gleichzeitig kommt die Chinesen schon mit ihrer zweiten oder dritten Generation an Plattformen. Oh. Und du siehst auch, und das ist etwas, was ähm, auch so ein Grundthema war vor der IAA, aber was sich in der IAA auch bestätigt hat: Die Chinesen können mittlerweile die Infotainment-Systeme besser. Nicht, weil sie mehr Funktionen haben, die du jetzt in deinem Alltag brauchst, die haben mehr Spielereien. Also die Selfie-Kamera, ne, das übliche Ding, was Nio ja äh, drin hat, schon seit Ewigkeiten, hm. ist halt so ein gutes Beispiel. Kein deutscher Ingenieur käme auf die Idee, eine Selfie-Kamera reinzubauen, obwohl die Kameras ja, die dich filmen, für die Müdigkeitserkennung und so weiter, in den Autos drin sind. Hm. Aber jetzt einfach eine Funktion einzubauen, zu sagen, ach, da kann ich ein Selfie mit aufnehmen, das lade ich direkt bei Instagram hoch oder TikTok oder was auch immer, hm. ähm, auf die Idee kommen die gar nicht. Also Funktionsweisen kommen die gar nicht. Und dementsprechend finde ich, da muss eine ganze Menge mehr passieren. Und das war offensichtlich, dass viel traditionelles Denken noch in der Autoindustrie ist in Deutschland und wenig wirklich mal spielerisches, neues Denken. Das Progressive fehlt. No? Ja, das Progressive, ein äh, bisschen was
0: auszuprobieren. Und wenn dann progressive Sachen kommen, denke ich mir zum Teil, ja, musste das sein. Bei Mercedes äh, fand ich das ganz, ganz schrecklich, als sie erzählt haben, wir hauen die jetzt ChatGPT dabei rein äh, für die USA. Mhm. Und ich denke, meine Gute, ein, ein, ein Large Language Model, was lustig vor sich hin halluziniert, möchtest du das in deinem Auto haben? Ne? Ich, keine Ahnung, wie sie es abfangen wollen, aber das war so ein klassischer pr
1: stand Und das ist es eben, das sind eben PR-Stunts. Ja. Und es sind keine wirklichen, sage ich mal nutzbringenden Funktionen, ähm, wie eben so eine Selfie-Kamera oder wie dieser kleine digitale Assistent in, in In, 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 ne? in dem Mini ist ja auch so einer drin. Ne? Also Mini, das das finde ich kritisch großartig, was dann, da gemacht haben. Ja. Der wird, wird dann einen bekommen. Aber es ist immer noch sehr, ich sag mal, die tun sich immer noch sehr schwer, die deutschen Hersteller damit. Und das hat man auch gemerkt. Man hat auch beim Gang durch, also durch die IAA in den, in den Messehallen zumindest bemerkt, dass viele der Zulieferer, also der kleineren mittelständischen Zulieferern auch noch ganz konsequent dieses, also ihr die Klientel bedienen. Also da war wenig jetzt an so ganz neuen Geschichten zu sehen oder herausragenden Geschichten zu sehen. Es war so das Übliche, was man eben so erwartet hat. Das hat mir so ein bisschen eben auch gefehlt, diese Verbindung zum Tech. Ich war ein bisschen überrascht, dass auf der diesjährigen IAA der CEO von LG eine Keynote hatte und auch gesprochen hat. Und ich habe mich so ein bisschen mit LG unterhalten ähm, und die hatten ja im Grunde genommen gar keinen Stand. Aber die waren hier, um zu gucken, ähm, wollen wir vielleicht in zwei Jahren hier sein? Und haben das wohl eher positiv dann bewertet, weil sie auch gesagt haben, wir sehen, was fehlt. Also auch der Messe fehlt. Wir sehen aber auch, was in der Autoindustrie fehlt. Dieses innovative Tech-Denken, was eben aus solchen Konzernen kommen kann, und es hat mich dann auch nicht gewundert, dass ein Unternehmen wie Samsung hier war, äh, die auch den allergrößten Stand hatten. Also Samsung Display und SDI zusammengenommen. Äh, die haben eine halbe Halle gehabt. Und äh, so üblich Samsung halt, die ja dann immer groß aufschlagen. Aber die waren dann halt ja plötzlich mal richtig am Start. Man
0: tatsächlich auch schon in Frankfurt über die Jahre. Immer. Aber ein bisschen versteckt. Ja, und du musstest gucken, wo sie da genau hast. Aber... Ja, äh, LG auf, auf der CS äh, immer, also neben dem großen Stand, wo sie natürlich das gesamte Portfolio zeigen, immer einen Automotive äh, Meetingraum gehabt, wo sie äh, neueste Cockpit-Innovation gezeigt haben. Mein Highlight, also ich habe zwei Produkt-Highlights äh, dieses Jahr. Äh, finde ich. Ähm, das ähm, CLA-Konzept von Mercedes fantastisch. Stimme ich zu. Äh, ich glaube, das wird in dem Segment den Markt Volley nehmen. Das werden die Menschen haben wollen. Endlich kleiner, kompakter Sedan, Einstieg in die Marke generell, ohne eine A-Klasse haben zu wollen oder ein EQA oder dann was, wenn das nächste in dem preislichen Bereich wäre ein EQB oder denkst du nee, dir, ich habe aber gar keine Familie. Ne? So, also Du, du, du hattest nichts. Und äh, mit der neuen Plattform, auf, die der aufbaut, die, die Werte, die dafür angegeben werden, das ist schon sensationell. Also das Ding wird einschlagen. Ähm, und optisch einfach auch grandios. Und dann parallel dazu, und da sind wir auch wieder bei so einem kompakten elektrischer GTI, auf der ID.2-Plattform, was die VW vorgestellt hat, soll zu 99% das Design sein. Und äh, ja, beide Plattformen, sowohl Mercedes als auch äh, Volkswagen, glaube ich, sind sehr emotionale Produkte.
1: Ja, ich finde auch gerade, also bei VW finde ich ist so ein bisschen zweigeteilt. Also Mercedes fährt ja ganz klar so die Premium-Luxury-Schiene ja, ja. und wird das ja auch weiter in die Richtung durchziehen. Ähm, die wollen da in der in der Mittelklasse oder mittleren Mittelklasse wollen die nichts mehr mit zu tun nee. haben. Ist ja auch in Ordnung, ist ja auch traditionell Mercedes war ja früher auch immer so. Bei Volkswagen sehe ich es ein bisschen kritischer. Ähm, ja, der EGTI, den Sie vorgestellt haben, auf der 2 plattform sieht super aus. Und das Erste, was mir einfällt, endlich mal wieder vernünftiges Design bei äh, Volkswagen. Das zweite Auto, was Sie ja hier dann gezeigt haben, haben sie vorher schon ein bisschen gezeigt, aber hier auf der IAA dann nochmal, ist der ID.7. Äh, also diese Großlimousine äh, auf der ID-Plattform. Und da habe ich reingeguckt, dann habe ich dann gesagt: Boah, das Auto kostet dann, wenn es ausgestattet ist, 70.000 Euro. Und dafür kriege ich Ihnen nichts. Also, mhm. Wir kriegen ein großes Display und so eine kleine Schießscharte als Motorenbrett mhm. und das war's. Und da muss ich dann ehrlich sagen, wenn ich da zur Konkurrenz gucke, auch bei Daimler oder auch mhm. bei BMW ähm, oder eben auch bei, gerade bei den chinesischen Herstellern, mhm. die dann so in der SUV-Klasse ähnlich gelagert sind, aber 20.000 Euro günstiger liegen, da steigst du dann ein, hast ein Auto. Die Teslaisierung des Innenraums. Verstehe ich nicht. Bei VW. Hab ich, dann ich mochte, also Tesla, <lacht> Tesla kann man sich ja viel aufregen. Ich mochte den Tesla S Innenraum. Ich fand das war eine gelungene Mischung ja. aus großem Display, ein bisschen ja. Temperaturenbrett. Schön eingefasst, nicht so freistehend. Genau, und als der Tesla 3, sowohl der alte als auch jetzt die, die neue Variante kam, oh. habe ich dann gesagt, das gefällt mir überhaupt nicht. Da ist Also im neuen ist ja gar kein Schalter mehr. Da ist, ja. läuft er, da, muss er ja selbst den Wellhebel mit dem Display bedienen. Ähm, das bringt also, nee, sorry, also ich, wenn du in einem Auto sitzt, da hast du, es ist ja so ein bisschen Wohnzimmergefühl. Ja. Und ähm, und nicht Wartezimmergefühl. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich in den ID Das war Wartezimmer auf dem Amt. Das ist so ein bisschen Wartezimmer auf dem Amt. Äh, und wenn ich dann in ein normal ausgestattetes Auto reingehe, ich hatte jetzt neulich einen, einen äh, Ionic 5, mhm. der auch schon relativ spartanisch ist für diese Verhältnisse. Mhm. Aber selbst da ist noch ein bisschen eine nettere Ausstattung. Und wie man so schön sagt, das Auge ist mit. Ähm, ich finde halt, das eine schöne Innenausstattung gehört dazu. Mercedes macht das sensationell. Ja. Yeah. Sensationell. Bleibe ich auch dabei, dass Mercedes die beste ist. Ist Geschmackssache. Mir ist es manchmal so ein bisschen zu, zu opulent und ein bisschen yeah. zu verspielt, aber es ist Geschmackssache. Audi macht super, auch in ihren E-Fahrzeugen. Yeah. Die ist ein bisschen nüchterner, das Design. Das sagt mir persönlich manchmal eher zu. Aber das, was VW da macht in der ID-Klasse, Sagt mir gar nichts. Ja, was mir recht gut gefallen hat, ist mein okay, der ist natürlich auch schon ein bisschen älter jetzt äh,
0: bei BMW, der XM. Wurde so fast so ein bisschen wie der Retro-Design von Fahrerperspektive der 70er Jahre bekommt. Dashboard äh, ne? Mittelkonsole so leicht zum Fahrer äh, hin bewegt, auch vorne, äh, hinter der Scheibe. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch die Materialien. Das ist auch so eine Sache, ich glaube, wir, wir erleben viel Innovation, Materialforschung. Ähm, was können wir natürlich, wenn es darum geht, und das hat ja Mercedes angekündigt, dass äh, der, der CLA, der jetzt rauskommen wird, 40 nachhaltiger ist. Ne? Also über die gesamte Wertschöpfungskette ähm, hinweg. Und das ist schon mal ein State. Und das hat eine ganze Menge mit diesen äh, Materialien zu tun. Wie können wir veganes Leder, weiß ich noch nicht, welche Kaktuswurzeln oder so. Ähm, herstellen und vor allen Dingen, wie fühlt es sich an? Hat mir der XM von BMW extrem gut gefallen. Auch der Innenraum, in der Mitte haben sie so, so, so einen Glasdrehregler, der so beleuchtet war, war wirklich, wirklich richtig schick. Mercedes sehe ich das ähnlich wie du. Ich glaube, dass sie mit dem das beste Innenraumdesign haben. Ich glaube, die größte Challenge ist, ähm, seitdem Kalenius ähm, äh, Zetsche abgelöst hat, äh, diese Strategie der Sustainable Luxury völlig richtig, meiner Meinung nach, den den, den, den hoch profitablen Markt abzudecken. Ich glaube, die müssen aber bezüglich Reliability ähm, richtig, richtig Gas geben. Und das ist tatsächlich so. Mercedes ist im Bezug der Pannenstatistiken und so weiter seit vielen, vielen Jahren schon leider
1: im unteren nicht Drittel, sogar Viertel angesiedelt. Das ist nicht neu, ne? Das, oh, das
0: wir. kannst du
1: nicht mehr machen. Und, und das hatten wir schon mal. Erinnerst du dich äh, an die Zeit von Schremm? Ja. Äh, als die Daimler-Chrysler-Geschichte kam und ja. das dann alles auf Marge getrimmt wurde. Ja. Da hatten sie Anfang der 2000er die gleichen Probleme. Der Vier-Augen-Mercedes, die, die, ja, äh, ja. die C- und äh, E-Klasse. Damals kam, da sagen ja viele heute, lass die Finger davon. Hm. Weil, also gut, das Auto ist jetzt 20 Jahre alt, aber ähm, damals auch schon nach vielen Jahren oder kurzen Jahren gesagt, lass die Finger davon. Einfach weil sie die Probleme haben. Das ist, die Konzerne, wissen wir ja alle, so auf Marge getrimmt sind und überall wird halt bis zum geht nicht mehr gespart und irgendwann geht es halt nicht mehr. Mhm. Und da kommt dann aber auch dann der Punkt, ähm, das können sich zum Beispiel chinesische Hersteller nicht erlauben. Mhm. Also die wollen, wenn du neu in den Markt kommst, geht das gar nicht. Geht das gar nicht
0: so. Das war bei den Japanern nicht anders, war auch als die Koreaner vor 30 Jahren kamen nicht anders. Genau. Die haben die reliability geschichte richtig Hardcore-mäßig durchgeführt.
1: Und du hast es bis heute bei Toyota oder bei Honda, wenn du zuverlässiges Auto suchst, was, was zehn Jahre alt ist, ja. kannst du bedenkenlos einen Toyota ja. oder Honda kaufen. Absolut. Und die machen das immer noch trotz Gewinn und Marge und so weiter. Sie sind vielleicht nicht ja. ganz so profitabel wie ein Mercedes oder so. Aber die haben halt da diese, 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 diese Basis oder beziehungsweise diese Waage gefunden, die sie eben brauchen. Und das sehe ich eben so ein bisschen... Das macht mir so ein bisschen Sorgen, was die deutsche Autoindustrie angeht. Und ich hatte angefangen zu erzählen, dass die Chinesen eben sehr stark auf den Markt kommen. Und die Frage ist, womit kommen sie auf den Markt? Sie kommen mit den äh, Fahrzeugen der mittleren und unteren Preisklasse auf den Markt. Und da wollen sie rein. Und um das mich vergessen, die zahlen hier noch 10% Einfuhrzoll, weil sie ja nicht in Europa ja. produzieren. Und das lässt die deutsche Autoindustrie komplett links liegen, Mal abgesehen von Opel vielleicht, aber auch da der neue Corsa E, der ist ja ganz gut und kommt auch ganz gut weg, aber ansonsten gibt es halt so in dem klassischen runteren Marktsegment, diese Brot- und Butter-Autos, da kommt irgendwann der ID.2. Vor allen Europa. Dingen elektrisch gibt es nichts. Elektrisch gibt es gar Nein. nichts. Das grasen dann die Stellantis Leute ab und das sind ja. Renault so ein bisschen, aber das ist das Einfallstor für die chinesischen Hersteller, mhm. die plötzlich halt dann Autos anbieten können, die eine vernünftige Reichweite haben. Sie haben die Batterietechnologie logischerweise vor Ort. Sie haben über mittlerweile zehn Jahre Erfahrung im Bau von äh, E-Autos. Mhm. wissen, wie das geht. Um, die haben gelernt, wie man gute Innenausstattung macht. Und wenn du dich heute reinsetzt in ein, in ein chinesisches Auto, ich habe im Windfast gesessen, ne? das Auto aus Vietnam. Yeah. Auf der CS war das noch. Das war, das fühlte sich fantastisch an, das yeah. Auto. Klar, es ist ein Show-Auto, so, auch mal gucken, wie viel ist da handgebaut und wie viel ist da von der Stange. Mhm. Aber das Auto an sich fühlte sich, wenn man drin gesessen hat, fantastisch an. Und es war keine Plastiklandschaft. Ähm, es hat ein gutes Display, es hat ein Android-System, was sie da einfach reingesetzt haben. Es funktioniert, ist super und kostet dann deutlich weniger. Und haben ein sehr eigenständiges
0: Design durch die Bank weg. Egal welcher Hersteller das ist, es sind immer Designs, ja. wo ich sage,
1: also du bleibst stehen und denkst dir, was ist das? Genau, ja. Und oh, das ist vielleicht nicht immer das Schönste, dieser, yeah, aber das yeah. ist immer Geschmackssache. Aber es ist ein, zumindest ein Design-Hingucker. Richtig umgehauen hat mich eines der schönsten Autos im Übrigen, die auf der IAA gezeigt worden. MG. Gehören ja. Den zu, Roadster? Ja, gehören mm -hmm. ja zu Cyc, Das ist ja ja, ist der Cyber. Cyberstar. Oh Gott. Der bescheuertste Name für, für einen Roadster. den <lacht> wir als gehört haben. Aber das Auto. Ich kann, wir sehen ja im Podcast, aber ich kann euch nur raten, googelt MG Cyberstar und guckt euch das Auto an. Ja, das Sehr ist fantastisch. Sensationell. Also ein etwas länger gezogener mx Miata mit Anleihen bei einem Jaguar, ja. äh, bei den älteren Jaguar Cabrios, beziehungsweise Roadster. Tolles Auto, kommt 2024 auf den Markt. Ja. Und so kriegst du auch die Leute. Ja, und so kriegst du auch die Leute in dein Brand rein. Nämlich nicht mit, oh, wir bauen jetzt hier eine eckige Kiste hin, wo innen drin nichts ist, aber dafür äh, kostet sie dann irgendwie 3000, 4000 Euro weniger. Ja. Äh, sondern wir machen ein emotionales, tolles Auto äh, und das kann dich interessieren und ähm, vielleicht ist das nicht das richtige Auto für dich, aber wir haben ja auch noch hier den SUV. So. Und so kriegst du die Leute rein und das machen die deutschen Hersteller selten. <lacht> Also, VW zum Beispiel, da muss man die Kritik, glaube ich, am, am, am stärksten ansetzen im Moment. VW macht das leider überhaupt nicht. Okay, jetzt äh, nochmal den
0: Rückblick. Ich glaube, dass am GTI natürlich eine ein sehr emotionale, nicht sehr emotionale, haben sie halt eine Ikone wieder neu aufgelegt. Das ja, aber ging,
1: wie viel Tag? Auto von das, Volkswagen ist das, was das macht? Ähm, das wollte ich tatsächlich gerade
0: sagen. Wo es funktioniert hat, auch im letzten Jahr schon mit ID.Bus. Auch das hat funktioniert. Das stimmt. Verkauft sich extrem gut. Stimmt. Egal, wo du mit dem ID-Bus rumfährst, fragen die Leute, was ist das für einer, wie kann ich mich reinsetzen, machen Fotos davon. Ähm, hat super funktioniert, wo es überhaupt nicht funktioniert hat, meiner Meinung nach, war mit dem äh, New Beetle. Ähm, das siehst du auch daran, wie weniger du überhaupt noch auf der Straße siehst. Nicht nur, dass das Volumen relativ überschaubar war, was sie in den Markt gedrückt haben, sondern auch wie lange das Ding läuft und dass du den kaum noch siehst. Das ist halt das
1: Problem, du kannst ja einen Wagen neu auflegen. BMW hat das mit dem Mini erfolgreich gemacht. Ich war, nie, wie gesagt, nie ein großer Freund des, des Vorgängermodells oder der Vorgängermodelle. Mit dem neuen sieht es ein bisschen anders aus. Aber man kann, muss ihnen ihm zuschreiben, dass sie da mit den Cooper Works Autos und so weiter schon Nerven mhm. getroffen haben, das auch gut gemacht haben. Der Beetle, den Volkswagen irgendwann mal sich rausgepresst hat auf was war es? Golfbasis, glaube ich. Ja. Ähm, das hat nie funktioniert, weil das von vornherein so eine Kopfgeburt war. Das war kein, hey, lass uns mal ein cooles Auto machen. Sondern das war so, Ach, man könnte ja auch mal wieder so ein bisschen retro machen. Das mögen die Leute ja immer. Wie kriegen wir das aus unserem Baukasten so Inklusive Vase. Ja, aber wie kriegen wir das aus unserem Auto zusammengestückelt? Was auch gut gewesen ist und auch eine gute Wiederbelebung bis heute gut ist, ist der Fiat 500. Ja. Hat immer funktioniert, da ja. war ich super skeptisch, aber meine Partnerin, die auch. hat mit Autos überhaupt nichts zu tun. Ja, ja. Jedes Mal, wenn sie in dem, wenn ich ein Fiat 500 bei Schernau in der Vermietung habe, sagt sie, ah, da haben wir ja wieder dieses süße Auto.
0: Inklusive der elektrischen Variante, inklusive ja. in die Performance mit Arbeitabteilung. Äh, ja. abteilung
1: das haben die Knaller durchgezogen und sehe ich genauso, funktioniert. Aber die, haben das, die haben auch die Modellvarianten super gemacht, es gab den Riva-Modell, es gab das Gucci-Modell. Die haben sich mit den ganzen Modebrands zusammengetan. Ja. Und die haben da was. Die haben da ein spannendes Auto draus gemacht, auch wenn das Auto an sich völlig banal war. Ja? Ja. Aber das ist auch etwas, wo sich vielleicht die Autoindustrie im Moment so ein bisschen verändert, was ich vermisst habe, so ein bisschen auch hier auf der IAA, ist dieser Trend, dass das Auto eben nicht mehr, was viele Hersteller noch so ein bisschen projizieren nach außen, so die große Anschaffung ist so das große Status-Ding, was du dir zulegst. Es ist immer noch Status, verstehe mich nicht falsch, aber es ist ein auswechselbarer Status, genau wie ein Smartphone. Oh. Denn auch in der Mittelklasse, in der Oberklasse sowieso nicht, aber in der Mittelklasse kaufen die Leute ja nicht mehr das Auto. Wer hat Geld, irgendwie 30.000 Euro Nur auf den das? Tisch zu legen, sondern die leasen das oder machen Kreditkauf oder irgendwie mhm. die Bank oder wie auch immer und lassen das Ding zwei oder drei Jahre laufen und tauschen das Auto dann aus. Dazu kommt, dass wir auch einen neuen Trend haben, durchaus ja auch weltweit, aber auch in Europa, in Deutschland, ist Mietkauf, also diese, nicht Mietkauf, die Abo-Modelle, erfinden uh -huh. äh, und wie sie alle heißen, äh, die das anbieten, wo die Leute monatsweise ja schon Autos äh, mieten, kaufen können. Volvo macht das ja auch mit Volvo Care im Angebot und die machen da mittlerweile fast 20 Prozent ihres Umsatzes mit. Also Leute sehen Autos anders, sie sehen es mehr als Nutzobjekt. Und nicht mehr nur als Statusobjekt. Klar, Status, weil du willst irgendwo mit einem schönen Auto uh -huh. fahren. Ähm, deswegen kaufst du dir dann auch ein Volvo oder was auch immer. Aber trotzdem willst du oder siehst du es eben wie so ein Smartphone. Und du kannst zwei Jahre mit einem Smartphone rumlaufen, aber nach zwei Jahren denkst du dann auch so: oh, jetzt hätte ich aber gerne das neue iPhone ja, oder das ja. neue Samsung oder das neue Google oder was auch immer. Und dieser Wechsel in der Wahrnehmung wie Autos gekauft werden und, und wie Leute Autos kaufen, der hat, glaube ich, noch nicht so richtig stattgefunden. Das vermisse ich manchmal. Und da komme ich wieder zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, diese Spielerei, die die chinesischen Hersteller in ihren Autos haben mit den Infotainment-Systemen, das ist halt noch mal was anderes. Und die Spielerei, die, die äh, Stellantis gemacht hat bei Fiat mit dem Fiat 500, ist auch ein gutes Beispiel, jedes Jahr eine neue Variante ist das gleiche Auto, steht da nur Gucci drauf, steht Riva drauf, steht sonst was drauf und hat da ein paar Holzleisten oder ein paar andere Farbmodelle und so. Die Leute sagen, oh geil, das will ich aber haben. Das haben die Japaner am Ende der 70er Jahre
0: eingeführt. Ne? Wir haben ja. jedes Jahr ein neues Modell ja. der gleichen Baureihe am Start und natürlich auch die klassischen Hersteller, die westlichen Hersteller in Zugzwang gebracht, ja. die natürlich jetzt auch kürzere Lebenszyklen haben inklusive den Facelift, der dann irgendwann so auf, auf der Hälfte des Weges hineingeschoben wird. Und bei den Chinesen gebe ich dir recht, das ist so diese Strategie, dieses Progressive, dieses ähm, Software verändert sich weitaus schneller als der Distributionskanal, der da auf vier Rädern äh, vor mir steht, auf dem ich diese Software nutze. Und das ist sehr, sehr eigenständig und das ist sehr... Ja, bold, was die da machen. Und, und machen das auch,
1: dieses Selbstbewusstsein, das strahlt es auch wirklich aus. Aber wir haben auch. Die wollen anders sein. Ja, die wollen, die müssen anders sein. Also, sie müssen ja irgendwo eine Nische finden, Klar. wo sie sagen, oder wo ein Käufer dann sagt, ach, weißt du was, ich nehme dann lieber den Chinesen, oder ich probiere jetzt mal den BYD aus, oder den Fourthing, oder den was auch immer. Da dann, dann müssen sie ja irgendwas machen. Das hat Toyota und Honda und die ganzen Japaner haben das mal gemacht, weil sie viel günstiger waren in den 80er, 90er Jahren, als dann diese Welle kam, uh. weil sie auch lustige Autos hatten, weil sie auch emotionaler, irgendwo damals teilweise ähm, Civic Type A und so weiter, diese ganzen Klassiker, ähm, emotionalere Autos teilweise gebaut haben. Das ist aber so, der, der allgemeine Trend ist eben, dass Autos eben nicht mehr etwas sind, was du dir für acht Jahre oder zehn Jahre vor die Tür stellst, sondern was so alle zwei Jahre auswechseln. Oh. Und da ist es völlig wurscht. Ist die Frage um Den meisten Leuten ist es auch wurscht, was sie kaufen. Und dann geht es noch über den Preis. Warum ist Dacia so erfolgreich ja. in Europa? Ja, ja. Ja, das Auto ist eine Katastrophe. Aber es macht im Grunde genommen alles wieder richtig, weil es dich von A nach B bringt und nichts kostet. Es ist natürlich
0: die Frage, wenn wir solche Nutzungszeiträume haben, inwiefern sich die Automobilindustrie mhm. auch nur ansatzweise das den Hashtag
1: Nachhaltigkeit über, die, äh, über das Armaturenbrett pappen kann. Das wird schwer. Aber wie hast du hast eben angesprochen, äh, ich habe mich mit dem Nachhaltigkeitsleiter von äh, BMW unterhalten, Dr. Becker, und die denken, das muss man BMW lassen, die haben ja früh damit angefangen, auch mit dem Thema. Ja. Ähm, also schon mit dem beim i3 und 3 i3 immer schon. noch konse konsequenteste, genau. nachhaltigste. sind das, das, die, die Lehren aus dem, aus dem i3, ähm, das haben sie jetzt fast auf alle Bau, oder eigentlich ja. auf alle Baueien ja. übernommen. Und die machen das wirklich konsequent. Die denken das Auto eben, die fangen schon bei der bei der Planung für das Fahrzeug, fangen sie an mit den Zulieferern zu reden ähm, über die Nachhaltigkeit und so weiter. Und das machen die wirklich gut. Und die haben ja auch eigene also bei den E-Autos, e sie bekommen ja zum Beispiel ja Kobalt nicht mehr aus dem Kongo, sondern die haben ja Verträge abgeschlossen mit ja. ähm, nachhaltigen Minen aus Australien und aus Marokko und so weiter. Also die nehmen das wirklich ernst und du hast auch das Gefühl, dass sie das ernst nehmen. Ähm, das, dann bin ich, da ja. musst du natürlich sagen, wie, ist, wie nachhaltig sind chinesische Autos? Ja. Also, weil sie es müssen. Und ich glaube, die
0: Möglichkeit zu haben, deine Wertschöpfungskette sehr transparent abbilden zu können, genau zu erklären, wo kommt was her, was hat das für einen Impact, kann in Zukunft nicht nur, sondern wird ein Feature sein. Ein ganz wichtiges Feature, um überhaupt in verschiedene Märkte überhaupt noch reinzukommen, weil die ansonsten sagen, nee, Freundchen, wo kommen da die Sachen her? Arrivederci, das geht überhaupt nicht. Aber deckt für dich zum Beispiel die IAA diese Themen ab? Nö. Das ist vielleicht auch ein guter Punkt. Lass uns mal generell über IAA reden. Wir sind hier in einem Hotel, in einer Lobby, wie ihr offensichtlich hören könnt, in der Nähe des Hauptbahnhofs. Wenn man weiter in die Innenstadt geht, dann gibt es diese sogenannten Open Spaces, wo die diversen Hersteller auf öffentlichen Ständen zeigen, was sie haben. Die IAA ist hier in München 2021 an den Start gegangen, als Mobilitätsmesse, sich bewusst breiter aufzustellen, um auch Natürlich der Kritik, äh, Kritik der, der NGOs der letzten Jahre, was entgegenzusetzen. Ich glaube, wenn du dann in der Fußgängerzone Autos ausstellst, konterkariert das a ah, äh, Mobilität im urbanen Raum. Und dann packst du äh, die Talks über ähm, die urbane Mobilität der Zukunft äh, zehn Kilometer weg am Arsch der Welt auf so einem Messegelände, äh, wo sich relativ wenige Menschen äh, verlieren werden. Also ich, ich, ich finde das nicht schlüssig. Dieses Konzept, ich glaube auch, dass es mittlerweile, äh, sehe ich es eher so, dass, glaube ich, eine klassische Automobilmesse ähm, wichtiger wäre, vom Konzept her, die auch äh, auf einem Space ist, wo ich alles sehr, sehr schnell erreichen kann, die verschiedensten Hersteller, hier nicht Ping-Pong spielen muss äh, mit den Öffis um vom Messegelände wieder in die Stadt zu kommen. Jetzt kann man sagen, okay, es ist für Medienvertreter in vielleicht noch ein bisschen eine größere Herausforderung als für Otto -Normal Besucher. Aber ich, ich, ich werde da noch nicht so richtig mit warm, wie dieses Konzept hier läuft. Und ob dieses Konzept so einer Messe, die auf einmal so breit sein möchte, ähm, überhaupt noch zeitgemäß ist oder ob so ein Ding nicht einfach nur einmal funktionieren,
1: das ist South by Southwest und ansonsten nirgendwo mehr. Ich glaube, dass die IAA sich was einfallen lassen muss, also auch eine Entscheidung treffen muss, was sie sein will. Sie wollen gerne das europäische CS sein, ja, ähm, mit dem Summit und dem Business-Teil, der in den Messerhallen ist. Ja. Und da muss ich aber sagen, naja, okay, die haben in diesem Jahr hier sechs von, ich weiß nicht, zwölf Messerhallen oder sowas gibt es hier, glaube ich. Nee, ist yeah. mehr sogar. Ich glaube 15 oder 18 Messerhallen. Davon waren sechs belegt. Zwei konntest du im Grunde genommen abschreiben, weil eins war nur eine Bühne und das andere, da standen ein paar vereinzelte Startups drin rum. Und das war's. Also im Grunde genommen waren es dreieinhalb bis vier Messerhallen, die sie belegt haben. Es ist nichts. Der Summit oder die Konferenz, die sie da hatten. Da hatten sie ein paar, ein paar ganz gute Leute, die da waren und gesprochen haben, aber dann sprechen die ja halt am Pressetag und die Presseleute haben was anderes zu tun als sich Da ist niemand. Da ist keiner. Da steht, also da, das war wirklich gähnende Leere. Ja. Um, und dann, man muss auf, aber, man an, auch da guckt sich niemand. grundsätzlich an. Muss man, ist die Idee zu sagen, wir machen eben eine, eine Konferenz, wir machen eine Business Konferenz mhm. auch. Das finde ich ja gar nicht so schlecht. Und wir reden über Tech und wir machen vielleicht noch ein bisschen HR und sonstige Geschichten. Fände ich gar nicht so schlecht, aber in die Richtung müssen sie sich entwickeln. Und dann müssen sie das wirklich gezielt machen. Und dann müssen sie das absondern von, von dem, hier ja, wir zeigen eure Autos. Die Open Spaces sind ja nice für das Publikum. Aber wer ist denn auch da? Also muss mal gucken... Welche Hersteller überhaupt Open Spaces gemietet haben. Und das sind die paar deutschen Hersteller und das, damit hat sie sich auch schon fast erledigt. Dann ist nie noch wie immer da. Diese ja Hitten da in diesem mehr fun areal äh, so ein bisschen. Aber wo ist, es, wo ist Bentley? Ähm, ja, wo, wo ist Ferrari? Wo ist. Wo alle hier sind die. Die sind alle gar nicht da. Und Toyota ist nicht hier. Hyundai ist nicht hier. Die ganzen Amis sind nicht hier. Volvo das passt schon traditionell nicht mehr auf Messen. Also, sie sind alle nicht da. Du siehst den nicht. Und brauche ich das tatsächlich dann irgendwie so ein Open Space, wo dann Daimler natürlich den tollen neuen CLA zeigt plus noch ein paar andere Autos und so weiter? Ja, warum nicht? Wenn man das so ein bisschen mit Volksfest macht, okay. Aber dann würde ich sagen, weißt du was? Ja, Macht das jedes Jahr, macht diese Open Spaces, aber wandert durch die Städte. In andere Städte. Macht das ja. einmal in München, macht das einmal in Frankfurt, macht das in Berlin, macht das in Dresden, mhm. macht das in Leipzig und in Köln. Macht das jedes Jahr, macht da so ein kleines Volksfest draus, da können sich alle deutschen Hersteller zeigen. Wer sonst noch reinkommen will an ausländischen Herstellern, ist willkommen. Und dann hast du eine kleine Party. Und dann mach alle zwei Jahre einen richtigen Business-Event. Macht mhm. das einen richtigen Business-Event und macht das bitte. Vor der, IA, äh, vor der IFA. Das Ding muss hier funktionieren, weil wir ja. alle aller Liebe will der VDA ansonsten mit Geld verdienen. Ja davon, ja, davon mal abgesehen, die zahlen ja einen Großteil hier auch, aber ähm, macht das dann halt noch am besten zwei Tage vor der IFA, weil mhm. die Überschneidung mittlerweile bei den Tech- und Autofahrenlisten ja, ist, ja. ist relativ groß, ja. also macht einfach zwei Tage Businesskonferenz konferenz ja. in München, ähm, da kommen dann alle und dann macht das, weiß ich, Montag und Dienstag und am Mittwoch fahren alle nach Berlin und am Donnerstag, Freitag gibt es dann äh, die ifa pressetage und, und gut ist. Genau. Und dann hast du das gut zusammengelegt. Du hast Deutschland eine Woche lang in den Medien drin mit großen Veranstaltungen und sonstigen ja. Sachen und du baust diesen, diesen Business-Bereich und diese Konferenz mit Ausstellungen, holst die Tech-Firmen noch dazu etc. Et und dann hast du eine runde Geschichte. So wie die IAA ist, ich bin gestern da rumgelaufen und habe mir die ganze Zeit im Kopf gesagt, Brauche ich das hier eigentlich? Mhm. Und fahre ich hier in zwei Jahren noch mal hin? Muss ich mir echt überlegen. Ich glaube, das siehst du auch mal davon
0: abgesehen, dass die klassischen Light Medien natürlich, wir haben es schon gerade angesprochen, die chinesischen Hersteller kommen zu ihr, A, sind so groß wie nie, ist das jetzt die große die große Flut, die auf die westlichen OEMs zukommt, verändert das alles? Das war das große Thema. Ansonsten medial die Launches, die natürlich auch von den diversen Fachmagazinen und von den Ressorts äh, in den großen Medien stattfinden. Äh, aber selbst, dass die IAA mittlerweile zu einer Medienmarke geworden ist, das ist nicht gegeben. Du guckst dir den, also hier zwei Beispiele. Letztes Jahr, ich glaube, das Ticket hat irgendwie, das digitale Ticket hat fast 300 Euro gekostet. Dann gehst du durch die Paywall durch, auf der IAA-Webseite, weil ich mir die, die Dies-Keynote anschauen wollte, ähm, dann war das ein unlisted YouTube-Video embedded da drin. Und es haben mit mir zusammen 130 Leute geguckt, wo du davon aussehen kannst, dass wahrscheinlich 100 aus Wolfsburg waren. Und dann ist das so schlecht auch gefilmt gewesen, also dass du noch nicht mal eine Möglichkeit hast, die Slides parallel zu sehen, sondern na, als würdest du ganz hinten in der Halle sitzen und drauf gucken. So Also Digitalisierung und mediale Aufbereitung war packt mal da hinten noch eine Kamera hin und dann haben die halt so viel Geld dafür genommen das nächste war du hast das gesehen ich weiß nicht welche Agentur das macht ähm, aber äh, haben so verschiedene Talkformate und so weiter auch dann hast du dann da Videos äh, die haben eine Million Views kein Kommentar drunter und zehn Likes und dann sagen die liebe, liebe Leute also wen wollt ihr denn damit auf den Arm nehmen dass ihr da schön Budget draufgepackt habt. Ich hoffe mal, dass ihr Budget draufgepackt habt aber nicht gesagt habt, hier, kauf meine Views. Sieht nach beiden extrem aus. Insbesondere, wenn dann Nachtalks kommen und die haben dann nämlich nur noch 150 Views. Und das funktioniert einfach so nicht. Ne? Die haben ordentlich rausgepulvert, viel, viel, viel Inhalt, aber alles keine Traktion bekommen und dann werden die sich gesagt haben, ja komm, da müssen wir einfach noch ein bisschen dran drehen.
1: Und das ist einfach sehr, sehr auffällig und ja, sehr schade. Warum sind Konferenzen in Deutschland, es gibt ja gute äh, oder äh, bekannte zumindest äh, Konferenzen in Deutschland, die Bits und Brezels hier in München ist ja ein ja. gutes Beispiel. Warum funktioniert das? Ich meine, die ja. machen, die geben natürlich richtig ja. Gas und äh, die, die hauen richtig rein. Weil es Profis sind. Weil es Profis sind und weil sie auch wissen, wie Marketing funktioniert. Genau, sagen weil sie wissen, wie Marketing funktioniert, wollte ich genau. gerade sagen. Und ähm, ich finde, das eben, genau das muss die IAA machen. Die müssen, die, die, da müssen alle CEOs am Start sein. Ja, natürlich. Und da müssen alle Experten am Start sein. Und da müssen Leute am Start. Du musst auch zur Not nahe, dann zahlst du halt, der braucht ja Geld gerade. Gibst du halt Elon Musk eine Million. Äh, und sagst, komm mal rüber und, äh, <lacht> und äh, erzähl hier ein bisschen was über deine Marke und äh, wie blöd alle anderen Hersteller sind. Ähm, dann hast du, dann hast du die mediale Aufmerksamkeit. Und über die mediale Aufmerksamkeit generierst du dann auch natürlich wieder mehr Interesse von, von, von Ausstellern. Und das, und das können sie, das kann der VDA offensichtlich nicht. Ja. Vielleicht wäre es auch eine Variante, dass man eben die briten ein bisschen prezels leute das machen lässt oder die OMR-Leute das machen lässt, Ja. Äh, anstatt dass der VDA... das. brauchst digitale hat, Strukturvertriebler. Ja, also auf jeden Fall ein bisschen ein bisschen was passiert. Aber ganz generell muss ich ehrlich sagen, um das Thema nochmal aufzugreifen, die ja, ähm gebt ja völlig recht, die AA funktioniert so nicht, so wie es im Moment ist, überhaupt nicht. Ähm, das ist ganz weit weg von dem, was es sein könnte. Ja. Und wenn man gleichzeitig bedenkt, dass Deutschland ja mit der gesamten Automobilindustrie, die hier sitzt, und hier sind denn auch die Importeure, die hier sitzen, die gehören ja dazu und es ist ja etliche, eigentlich doch in der Lage sein sollte, eine Konferenz im Jahr zu haben, ähm, die sich mit dem Thema Tech und Auto beschäftigt, yeah. die weltweit so anerkannt ist, yeah. dass die Leute hier hinfahren und unbedingt hier hin wollen und, und das mitnehmen wollen, was die CES für die USA ist, äh, was die, ähm, wo der Summit auch übrigens immer voll ist, wo der ja? Summit immer Fall alles voll. In genau. Appel voll. genau das oder was die, ähm, ähm, wie heißt sie in Taiwan die, die äh, Computex, die Computex, danke schön. Ja. Was die Computex für Taiwan ist oder was die Peking shanghai Show für China ist, die ist ja auch immer im Wechsel. Also wenn du das hast, das müsste, müsste noch in Europa äh, hinzubekommen sein. Es gibt ja auch keine Konkurrenz mehr. Paris ist tot, die Autoshow. Ja, da, Genf überschaubar. Genf, wenn sie überhaupt nochmal stattfindet. Also angeblich soll sie nächstes Jahr nochmal kommen, aber ja. eher nicht. Uh, MWC hatte mal die Chance, so ein CES-Auto-Ding zu werden. Alle rausgegangen. Sind alle rausgegangen, haben sie aber auch selber ein bisschen vergrault mit Preisen, wo du gesagt hast, das machen wir nicht mehr. Ja. Das habe ich von einigen Ausstellern gehört. Ähm, also da ist eine Lücke. Und der, Deutschland hat genügend Geld und hat genügend Know-how und genügend Digitalexperten, diese Lücke füllen zu können. Wichtig ist zu wissen, was sie sein
0: wollen. Ich glaube, die haben nach dem, nach der zweiten, bei dem zweiten Aufschlag hier ist immer noch nicht herausgefunden. Das ist immer so eine Findungsphase, äh, zu begreifen, dass du nicht alles sein kannst. Es gibt hier keinen Fokus. Das ist für mich extrem fragmentiert, die ganze Geschichte. Und zu begreifen, dass du selber einfach Medium sein musst und das ein bisschen anders äh, aufziehen musst und dass mehr nicht unbedingt auch mehr ist in Bezug darauf, was hinten rauskommt und wie erfolgreich das ist. Und ich glaube, da haben Sie, ja, da haben Sie ein Problem. Und das Problem ist, glaube ich, mittlerweile so groß, wir haben schon gerade diese riesen Latte an Herstellern angesprochen, die überhaupt nicht mehr hier sind, die von meiner letzten nicht dabei waren, die zum Teil schon sich aus Frankfurt rausgezogen hatten. Das ist So fast so die Dedroitisierung die der IAA. Wo du merkst, dass da auch da die Hersteller Schritt für Schritt rausgehen. Überleg mal, der erste große deutsche Hersteller, also ein Mitglied des Verbandes, der das ganze Ding hier macht, sagt, nee, machen wir nicht wieder. Dann wird es die nicht noch mal geben.
1: Also ich habe mit ein paar Herstellern gesprochen, vor zwei Jahren auf der IAA. Und da haben irgendwie alle mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, also ob wir das nächste Mal noch mal mitmachen. Da haben grummelt, übrigens auch oh. wieder. Dieses Jahr aber genau dasselbe. Wenn man so ein bisschen spricht mit den Leuten nach dem zweiten Sintonic oder so, dann hört man eben auch häufig, das kostet ein Schweinegeld. Na klar. Ähm, das ist super aufwendig mit den ganzen Genehmigungen in der Stadt und was baut man und was darf man bauen, wo kriege ich Strom her und so weiter. Also es ist extrem aufwendig. Und im Grunde genommen könnten wir hier auch irgendwie bei einem unserer Vertragshändler eine große Bühne hinstellen. Oh. Ja, ein bisschen Halligalli machen, das kostet ein Zehntel von dem, was wir hier machen. Alles steht da, Autos sind schon da, Autos sind schon da. zwei neue schieben wir noch vorne auf den Hof drauf. Genau, und dann gewinnst du noch eins und, und dann kommen irgendwie 50.000 Leute und das ist auch gut. Also, wie gesagt, das ist alles so ein bisschen, das nervt mich aber auch gleichzeitig so, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es nicht sein muss. Genau. Aber die Kompetenz, wir hatten ein bisschen Präsens und OMR angesprochen, ähm, die oder GamesCom, ja, ist ja auch ein gutes Beispiel dafür. Das funktionieren ja. Das funktionieren so. diese großen In Messen, das sind Weltmessen, ja, 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 wo ja, die Leute angereist ja. kommen. Aber bei der Weltindustrie, Autoindustrie, äh, wo Deutschland Weltmarktführer ist, ging es überhaupt, ja. überhaupt nicht auf die Reihe. Also es liegt ja dann nicht an der Industrie dass sie keine Produkte hat oder dass sie nicht emotionalisieren kann, sondern das liegt ja dann offensichtlich an der Umsetzung der Messe.
0: Ja, kann ich kann nicht alles, wie gesagt, durch die Bank äh, unterschreiben. Ähm, ich hoffe, dass sie die Kurve bekommen. Ich bin gespannt, wie die Abschlusspressemitteilung aussieht. Ach komm, die kennst du doch. Ob, ob, da, ob, ob da vielleicht sogar ChatGPT mal... Äh, unter die Arme greifen muss, um die Story zu erzählen auf der Erfolgsschiene. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr viel Sarkasmus dabei. Aber Tatsache ist, äh, wir erleben es ja hier vor Ort. Und das ist nun mal wirklich nervig. Und es ist sehr, sehr schade, dass es ähm, so weit gekommen ist und dass sie das einfach nicht weiter weiterentwickelt haben in eine Richtung hinein, wo du sagen kannst, weißt du was, ich freue mich schon aufs nächste Jahr.
1: Ja, ich freue mich aufs nächste weil da ist wieder die, ja, Truck und die ist immer super. Das stimmt, die ist in Hannover, ist in Hannover. schön
0: kompakt alles zusammen. Ja. Ich habe das alles auf einem Messegelände und muss ja nicht Ping-Pong spielen. Don Dahmann, vielen, vielen Dank, dass du da warst und ähm, dass wir du Zeit genommen hast. Äh, gerne und wir sollten das häufiger machen. Das sollten wir häufiger machen. Das ist ein, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Lasst uns da mal drüber Gedanken machen. Genau. Und euch danke fürs Zuhören.